0: Seiersrus i India. Verdensmester Magnus Carlsen feiret med poker till langt på natt. Tenåringer soner sammen med voksne kriminelle på Østlandet. Sånt blir det mer kriminalitet, da, mener anstømte Petter.
1: Jeg sitter jo nesten bokstavtalt og planlegger neste brekk.
0: Og jakker til 5000 kroner fører til merkepress på bleiebarn, mener skribent Susanne Kalutsa. La folk få bruke penger som de vil, svarer psykolog og pappa. Velkommen til ukeslutt her igjen NRK p og P2. Jeg heter Elisabeth Olsen.
1: Ja, og passerer så komte en söle på alle. bra vet du. jeg sa jeg, jeg sa en lang gang tidligere at uh, nå skal jeg slutte å være sjakselig en stund og i stedet, så kanskje det passer.
0: Ja, det var noen jubelscener fra India da Magnus Karlsen altså tok innersvingen på dobbelt så gamle Anand og inkasserte VM-seieren. Reporter Mats Støsa i India, vi hørte jo her at Magnus Karlsen ble kastet i bassenge. Hvordan fortsatte festen etter det?
2: Nei, da gikk han løp opp på rommet alt han hadde da, For han hadde sagt at han var litt på kjøla, så han ville gjerne få av seg de våte klærne, men efter det spitsade en bättre middag, Karlson, sponsorerna och och vänner och familj på en indiske restaurangen här och så ett litet småprat i lobbyn med journalister och och schackfans så bar det rätt upp på rummet för att spille poker och där hållt vi på till till på natt, minst klockan 5 är det vi får höra här i Indien.
0: Okej. Okay. Men eh... Hvordan vil du, altså før han forsvant opp på rommet, hvordan vil du beskrive festen for oss som ikke var til stede?
2: Nei, det, det var jo en, en greie arrangert av sponsorene der, som, som blir en mer, mer en sånn, altså de blir, blir väldigt ofte uh, små utvekslinger av høfletsfraser og sånne ting. men här var det skikkelig hyggelig og bra, og det at det Magnus Carl som ble kastet i bassenget og, og var så, så glad og fornøyd hele tiden gjør at han var... Uh, det blev en ordentlig hygglig fest. Sen när jag var ikke jeg med på middagen, men efterpå kom Magnus ut i i lobbyn till bland annat journalisterna och han var väldigt lätt och ledig och helt öppenbart glad. Samtidigt så var han nog kanske lite ledad efter om schack, för det han var mest upptatt av att prata om, det var basketboll faktisk.
0: Okej. Men det fra det måste ju vara lite morsammare att vara på festen om man trots allt är världens mäster. Fick han nog extra uppmärksamhet fra damerna?
2: Det är ju det så väldigt mycket damer här i schackmiljö. Det må man bara indröma med en gång. men de få som är här, de är självförlödigt väldigt upptagna av Magnus. Han blev ju av Time magazine i går kväll kallad för sex symbolen som blev världsmästare. Och i vart fall de få jag har snackat med här nere är helt enig i den beskrivelsen.
0: Har du sett något till han idag eller?
2: Idag har jag inte sett till han och det har den enkla grunden att han fortsatt ligger och sova för. Nu är ju klockan allredig över 5 på eftermiddagen indisk tid, men øh, han spelade poker till klockan 5 i natt och har då sovet sin det. Ja,
0: det trenger han antagligen. Men øh, men det har ju varit altså, som har försökt få tak i management en i saken det har varit en enkel övelse idag. Fortell lite.
2: Ja. Der. Det er jo uh, gøy å bli kastet i bassenget, men når du tar med deg mobiltelefonen, så händer det at mobiltelefonen går i svart, og det er det som skjedde med både Magnus og med manageren til Magnus Carlsen. Dette var jo den dagen hvor manageren til Magnus skulle ta imot uh, pressehenvendelser fra alle verdens hjørner, ikke sant? Men uh, det går rett og slett ikke, for at uh, mobilen hans er slått av. Nå uh, kom han så endelig ned i lobbyen etter hvert, da, manageren Espen uh, og han hadde 76 uh, meldinger på mobilen som han ikke fikk svart på, og han... Uh, frykte jo for eksempel at det er kommet en, en gratulasjon fra kongen som, som de da ikke har fått svart på.
0: Ja, nettopp. Du, helt til slutt, når bør fansen komme seg på toget opp til Gardermoen for å ta imot Magnus Carlsen?
2: Nei, et, et, etter planen nå, så skal Magnus hjem på et fly den 29. Så det, men han skal først få med seg en avslutningsseremoni her, hvor han skal bli kronet til den nye verdensmesteren i Sjakk. Men på förmiddagen den 29 november så är det bara att möta upp på Galmont.
0: 29 november alltså. Tack ska du ha. Och en av dem som helt säkert kommer att vara där för å ta emot världsmästaren är lillesöster Signe-Elin Carlsen på 17 år.
3: Hur land föllste idag när brodern din blev världsmästare i schack? det var väldigt mysigt. Det var lite spännande mot slutet att se. For jeg på skolen, så da måtte jeg sjekke om å begynne hele tiden for å sjekke om det var ferdig. Så det var veldig morsomt når det til slutt var ferdig da, og vi kunne juble. <laughs> du fikk ikke fri fra skolen altså? Nei. Det var visst flere som hadde fått anmerkning for å sitte på mobilen under partiet, men jeg fikk heller ikke det da. Han er veldig kjøkk, og så er han veldig flink, og så er det morsomt at det er lokalt og at det er norskt. Det er veldig kult. Han er veldig flink. Og... Ja. Jeg er helt enig. Jeg synes det er dritfett at han er norsk, og jeg kjenner søsteren kjempegodt. Jeg synes det er dritfett. Hva uh. er
4: det? Alle er jo vel kjent vi har hatt mange ran, og det har vært en på nærmere 12 den siste tiden.
0: Ja, med et gjennomsnitt på tre ran daglig samlet politi og kommune sig i et hastemøte denne uka. Også i natt har det vært flere voldelige ran i hovedstaden. Det er Oslo som har flest rann og rannere i Norge. Likevel finns det ikke et egnet fengselstilbud for de yngste under 18. Her soner mindreårige sammen med voksne kriminelle. Reporter Kari Li besøkte en av de unge fangene i Oslo fengsel.
5: Når det første er jeg, så er det bare å se frem til når man skal gå ut. Og prøve å tenke positivt. Og tenke hva man skal gjøre når man går ut.
6: Gardina är trekt for, sånn at gittere utenfor vinduet og sola bare kan skimtes. tv står på, og en gutt ligger langstrakt på senga. Ukerslutt er inne i eier Oslo fengsels gulmalte celler på runt 9 kvadratmeter. 19-åringen på senga har sona här flere ganger siden han fylte 16.
5: Lovbrytere, da, som er unge, Det driver ikke med noe sånn, hva skal jeg si, noe stor kriminalitet, da. De fleste som det går i er rane og kanskje noe lengevis for skadigelse så sånting ting. Da. Og hvis de puttes i fengsel med folk som har gjort dra på sitter for det ene og det andre, så kommer jo de i den banen der. Da. Så det er jo det som skjer da, at de bare former verre kriminelle, da, mener jeg.
6: Men da hit i kommer de unge ranerne som herjer i Oslo, dersom de blir dømt til fengselsstraff, Barn mellom 15 og 18 år skal ifølge FNs barnekonvensjon ikke zone sammen med voksne. Konvensjonen brytes stadig vekk i Oslo.
7: For innsatte under 18 år i Oslo fengsel, så er jeg ikke tvil. De bør ikke være her.
6: Fengselsleder Kim Ekhaven vil ikke ha de yngste i sitt fengsel, og tar med ukeslutt inn til fangene for å vise hvorfor.
7: Nå er vi inne i en av ti avdelinger.
6: Fle av fangene går fritt uta cellene når vi kommer in i avdeling B.
7: Nu är det middag och är det de som är ute på gangenna Det är vi kaler ganggutter. Altså de serverr mat på væ sälle till de som sitter på in
6: En av gangutne ser oss om. Han är fast i bricke, varbet på hodet och håller en tal lerken mat med en muskulös tatovert arm. Han är minst 35 år gammal och når han snackar med någon medföljer hörs det att han kommer från Östeuropa.
7: Och vislytterna hade varit här så hade de sett att det är väl kanske inte många det man ville ha mött på en sen höstkväll i Oslo. Det jag menar med det är att kommer han in som 16-åring här sån för första gången så blir man ofte utnyttet av de gutta som er her.
6: Den rødgrønne regeringen ville bygge et ungdomsfengsel på Østlandet, men det er enda ikke blitt noe av. I påvente av en egnet ungdomsenhet, prøver fengselsleder Ekauen å skjerme de yngste så godt han kan. Er det lett?
7: Nei, det er ikke lett. Fordi fengselet er alltid fullt. Og hvis man flytter på en innsatt, så har det mange ringvirkninger med flere flyttinger. Så vi må hele tiden sørge for att vi flytter de som er mest belastende for den unge til en annen avdeling for å få plass til den unge, sånn att det er minst belastning for den unge.
6: Mens hovedstaden sliter med å plassere unge kriminelle, har Vestlandet både plass og resurser.
1: Luksusfeksjon. Exbox og greier. <laughs>
6: det er ingen som konkurrerer med Petter om tv-spillet når ukeslutt er innom ungdomsenheten i Bergen. Petters medfange ble løslatt for noen dager siden, og dermed er Petter alene om fasilitetene i huset som ligger 100 meter unna voksenfengslet.
8: Disse to plassene er unike. Ja. Det er de eneste som tillbys uh, innsatte under 18 år, uh, og da skjerming fra, fra vokseninnsatte.
6: Per Omdal leder Norges eneste skjermet ungdomsenhet for unge fra 15 till 18 år. Uh,
8: det at vi klarer å skjerme dem uh, fra vokseninnsatte gjør at vi tar bort en støyfaktor. Det tar bort en, en påvirkningsfaktor eh, som, som vi ser at disse guttene profiterer på. De slipper skuldrene ned, de blir rolig i avdeling. Vi har eh, tilnærmet null utregering, veldig lite rus, eh, og vi føler vel at dette er et sted hvor ungdommene, i gitt den situasjonen de er i, at de er fengsel, de synes at det er ok å være her.
6: Enheten har 18 anställde plus tre fagarbetare til disposition och nästa år flyttar de in i en ny ungdomsenhet med 4 skärmade platser.
8: Många är väldigt flinkiga till att och etablera med ungdomarna. Eh och vi ser och får tid att ana att att at anställda hos oss får närmare en, en mors roll en fars roll i förhåll till enkelte ungdomarna.
1: Där ram vi sälver vi då. Her bor D162 så.
6: Petter visar väg in i en liten hybellägenhet på nästan 20 Jævlig, kvadratmeter.
1: Ja, en fin og... det är bad. Ett med do, ett eget bad med dusch och og...
6: Petter har också kökken hvor han kan lage mat selv. Bara järnstångar som stopper fönstret fra och öppnes helt. Minner om att lägenheten egentligen är en cell.
1: Så her ble jeg låst inn fra kvart på 2 til halv 4 Og kommer ut, og så må jeg inn i halv ti på kvelden. Til neste morgen klokka ni.
6: Petter soner for tida en dom for fem ran, og måtte feire 18-årsdagen i fengsel. Og selv om han har sittet mye inne siden han var 16, mener fangen at ungdomsenheten kan få unge bort fra en kriminell løpebane.
1: Ja, det, er, det hjelper for å få få en på rett vei, det gjør det. Og så klart, når jeg sitter inne med de voksne, så sitter jeg jo med, med mer erfarne kriminelle, og jeg sitter jo nesten boktavlig talt og planlegger neste brekk, ikke sant?
6: I Oslo fengsel trener en fange vektløsting.
7: Og her foregår det jo aktiviteter på ettermiddag kveld, som du ser, noe billiard eller pingpong eller nå enkelt träning. Og på en, en god dag så kan det være en 20-25 innsatte her ute på likt. Og hvis man blander alle disse här sammen med en ung under 18 år, så er det lätt att kan bli dårlig påvirkning fra de andre.
6: Ekheven gir de yngste skoletilbud og samtaler med miljøterapeuter, men ellers bestemmer fangen selv hvem han vil snakke med.
5: Uh, ja, miljøet er jo, her er jeg egentlig ganske greit. Alle på sine egne saker og uh, bryr seg om sine egne ting. Sånn er Vi sitter jo mest, mest inn bare i cella. Så.
6: Gutten på senga i den gule cella er ung og likevel erfaren kriminell. Han er en av stadig flere som setter fengselsledere og politikere på prøve.
5: Jeg tenker uansett, det er feil å putte folk i fengsel. Er, når de er 15-16 år og de skal sitte i fengsel, da blir de kriminelle. Forresten er det livet. Fordi du kan ikke leve på den.
6: Hvor stor tror du sjansen er for at du eh, havner her igjen?
5: Den er, den er litt høy egentlig. Hvis jeg ikke skifter liksom det jeg holder på med, da. og ikke få meg jobb, og må leve på og gå rundt og gjøre fanskap, rett og slett.
0: Vida Brian Carlsen fra Fremskrittspartiet. Du er statssekretær i Justisdepartementet. Syns du det er forsvarlig at mindreårige kriminelle på Østlandet soner sammen med andre voksne kriminelle?
9: Vi ønsker å unngå at eh, ungdommer under 18 år skal sone i land med andre voksne. Derfor gjøres det tilpassning, som sånn som reportasjen her eh, vis, og, og eh, vi forsterker det, det værnet som er rundt, eh, rundt ungdommer når de først må være i fengsel. Vi skulle helt sett att eh, færre unga eh, er i fengsel, men eh, noen ganger er det tvingende så nødvendig, enten fordi de gjør veldig grov kriminalitet, eller fordi de gjør det gjentatt i gangen. Når det er sagt, så, så vil jeg presisere at eh, dagens situasjon, i går var det fem eh, under 18 år til sammen i norske fengsel. Det en som sona en dom, og så er det fire som sitter i varetekt, så det er veldig få. Men de som først er der, de har jo et forsterket opplegge rundt.
5: Mm.
0: Erik Heisruf, leder i advokatforeningen. Ungdomsfengsler, er det veien å gå?
10: Hvis man tenker med ungdomsfengsel på en, skal vi si, en større enhet som kanskje plasseres for seg et eller sted, så er advokatforeningen klart imot det. Hvorfor det? Jo, det er spørsmål om å prøve å tenke litt tilbake i tid. For det, det man da en innfører i Norge, det er det såkalte ungdomsfengslet som vi hadde på 50- til 60-tallet. Eh, og det var en ordning med at man plasserte unge under 18 år i en egen, skal si et eget fengsel. Og tanken var jo at det skulle bidra til at de ja, lærte at det var galt det de hadde gjort og at de ikke på ny beg strafforf Men den erfaring man fikk med bruk av ungdomsfengselet var så negativ at direktøren for fengselet, Annette Kåre Bødal, han foreslo en rapport at fengselet burde nedlegges. Og det skjedde også i på 70-tallet. Så det man nå gjør, eller tenker på å gjøre, det er noe man har all erfaring på at ikke
9: nytter.
0: Men hvordan skal man da samtidig verne samfunnet, som jo har et krav på verden fra, fra disse kriminelle?
9: Ja,
10: det er helt åpenbart at samfunnet har et krav på verden. Det er ingen tvil om det, og det mener også advokatforeningen. Men spørsmålet er, hva er det som bidrar til å være det samfunnet? Er det å sette disse i fengsel, eller er det andre tiltak som vil være mer hensiktsmessig, også av hensyn til å unngå at de bedre nye trappforhandlinger? Og da er det å holde barn utenfor fengsel, det er det viktigste. Åh!
0: Ja, Brein Karlsen, hvordan skal dere håndtere disse utfordringene?
9: Nei, du um, altså, jeg vil jo bare repressere til, det, altså vi håper jo at vi har kommet lengre enn det var på 70-tallet, vi hade den forrige regjeringen uh, gjort det de sa, så altså begynte å etablere en, en sånn her en ungdomsenhet, også på Østlandet, så har vi snart hatt to to sånne enheter klar, en på Østlandet med seks plasser og, og da fire plasser i, i Bergen. men har er lyst... ikke
0: her, så du må nesten bare Nei, svare ja. på hva dere har tenkt å gjøre.
9: Ja, og for det første så, så vi kommer den nye regjeringen ut til å, i løpet av 2014 å innføre ungdomsstraff. De som blir dømt for kriminalitet, de skal vi nu i større grad få en en tilpasset eh, reaksjon for. Vi tror at det er ungdoms... Hva innebærer det? Ja, det? Det innebærer at man, at man bytter ut den fysiske kontroll som er i fengsel med en sterk sosial kontroll og der man stiller, lager en plan for, for den enkelte kriminelle som han må følge og da er det snakk om pressa presse han inn i, eller hun inn i en, den, en vanlig hverdag der jobb og skole er dominerende man hjelper det å stå opp om morgenen og, slett, og komme in i en vanlig dur det har vi tro på er mer målrettet mot, mot uh, unge kriminelle
0: hva sier du til deg, Keiserud? Ja, det
10: er ett tiltak som vi kan støtte fullt og helt. Og poenget med dette, denne ungdomsstraffen er jo nettopp å sette i vei tiltak hvor man håller den unge utenfor fengselen. Mm.
0: Men betyr det at dere ikke har tänkt å opprette egne ungdomsfengsler, altså avdelinger som er under kriminalomsorgen?
9: Jo, det, det tenker vi også. Det, vi har planer om å realisere en ungdomsenhet også på Østlandet, sånn at de kriminelle som vi faktisk ser må være i fengsel, de har et, et bedre tilbud enn det vanlige fengsel er nu. Og så har jeg lyst til å illustrere poenget mitt litt. Altså, for det er jo både snakk om ungdommer som skal une straff, men vi har ocksåså de som sitter i vart takt. der selv de som sitter i vart tak der prøver vi også andre varianter, for exempel en melle plegte politier og at, de, at den ungdomen for nogle plaserne ikke har llov vær. Men så ser vi da at en ut de her ranere som vi har sett i det siste har hatt et sånt regime, og mens han da hadde en sånn meldeplikt så brøyte den, og så, og så um, uh, gikk nye ran. det så vi i VG i går. Og da har vi ingen andre uh, muligheter, for, fordi at vores, eller myndighetens ansvar er å ta vare på resten av samfunnet og bidra til trygghet der, og derfor så må man noen ganger dessverre også sette barn i fengsel.
0: Mm. Hva ser
10: Ja, det kan være situationer, hvor man må, ved fysiske midler, hindre at en unge begår nye straffarhandlinger. Men å plassere vedkommende i en arrest, en politiarrest, altså en glatt celle, det er for mig helt utrolig at man kan gjøre i Norge fortsatt. Det er det ene, og for andre så har vi jo Men, barnevernet. Men hvordan skal
0: man da holde de unna? Ja,
10: vi har også barnevernet inne i her, og de har jo også mulighet til å ta vare på den unge, og har også avgang til å plassere den unge på en såkalt lukket institusjon. Og det er mye bedre at det er barnevernet som hanterer dette enn da fingselsmyndighetene.
9: Det vi ser i en del av denne saken er at barnevernet gir opp, og de sier vi har ikke noe mer å tilby her. Og da er, tenker jeg at uh, kriminalomsorgen er er den riktige institution, Altså fengselsbetjenter er veldig godt opplært til å ta hand om denne typen situation. Men så er det også viktig å si at når de da kommer i fengsel, så så har vi et forsterket opplegg der barnefaglige kompetanse er fremtredende i tillegg til psykologer og andre specialister, som, som kan ivareta barnets interesse.
0: Helt til slutt, når tror du at dere har egne ungdomsplasser på Østlandet?
9: Klar. Det er vanskelig å svare på, og det er en del av en veldig presset fengselskapasitetssituasjon som vi prøver å nu. nå.
0: Vidar Brein Karlsen og Erik Heiserud, takk for at dere kom til ukslutt. Det er NRK ukeslutt i P1 og P2. Heng med oss videre og hør at det går mot klimafiasko i Varsava. Sivile ulydighet må til, sier kvinnen som brøt seg inn på det danske slottet for å redde miljøet. Og Arne Scheie gir seg som fotballkommentator i morgen. Det har vært en utrolig reise for en enkel gutt fra Kjesmo, sier kommentatorlegenden. Nå skal det handle om merkeklær for barn.
5: Burberry-lur har vi, og Montclair, og
2: vi har vært helt utstått for jakkene fra Powerjumpers. De har vi klart att få tak i lite parti igjen. Ellers er det jo mye Canada Goose-jakker som går, där vi nå är det eneste barnebutikk i Norge som har Canada Goose. Hva koster
3: en Canada Goose-jakke for et barn på fire år?
2: Da koster den fra 2008 og till til 2006.
0: Ja, det var Klaus Boje Ørnlund som er daglig leder for Tante pose Posebutikken på CC Vest i Oslo. En av butikkene som opplever at foreldre gjerne punger ut tusenvis av kroner for å kle opp snipen i Burberry og Gucci. Debatten har gått varm på nettaviser og sosiale medier etter oppslag i flere aviser. Og en av dem som har reagert er deg, Susanne Kalutsa. Du er blogger, journalist og mor. Hva synes du om å kjøpe så dyre klær til barn? Um,
3: det synes jeg mange ting om. Uh, det ene er at... Uh, um er at når det gjelder barn som er så små som det har vært snakk om i disse nyhetssakene da, eh, babyer og barn i barnehage og førsteklasse på barneskolen, så er det et behov som barna ikke har selv det er ingen treåring som peker på kleslativet og sier de vi har en Chanel-genser eh, så dette här er noe som foreldre eh, trer nedover huet på ungene og så kan man tänka at ja, men kan ikke alle foreldre bare få som de selv vil men poenget er jo at du da innfører Marieike Press eh, til barn som eh, som av ho ik ha bett om det og til de andre barnna i barnehagen. barnhagen. Fredrik har brav exempel eh, skriver og sit de si f forske mari ryst på at, eh, hun har fått meldinger fra bar flere barnehager på at barn mobber andre fordi de har feil klær. Og da tenker jeg at voksne mennesker må stikke fingeren i jorda og spørre sig selv Har jeg lyst til bidra til en slik utvikling? Eller har jeg lyst til å være en motvikt til å gi barna mine et kommersielt press i barnehagealder?
0: Peder Kjøs, du er psykolog og du skriver også for KK. Hva synes du om det Susanne Carlutsa sier her?
11: jeg får liksom ikke helt til å liksom hisse meg så opp over det jeg, jeg tenker nok mer sånn at hvis folk har lyst til å bruke penger på det så er vel det deres uh, sak på en måte uh, tenker jeg og, og det er klart uh, for meg så er det absurd å bruke 5000 på en jakke til et barn men det, for meg er det også absurd å bruke en million på bil liksom, for det er jo mange som gjør det og det er dem om det liksom. mm
0: -hmm. men Hva synes du da om kritikerne som,
11: som hisser seg opp? Ja, jeg, jeg synes at noe av, noe av den kritikken har et snev av en sånn eh, type selvgod moralisme over seg, synes jeg, som jeg ikke synes noe særlig om. Som er en sånn der, eh, sånn der sunn fornuft, barnas beste argumentation, som eh, egentlig er en veldig sånn måte å prøve å ta moralsk innersvingen da, på noen som liksom leder i en annen konkurranse enn akkurat det, liksom. som jeg synes er litt sånn.
0: Hva slags konkurranse snakker du om da?
11: Nei, det er jo noen konkurrerer om å ha fineste og flotteste, og noen konkurrerer om stil og, og sånne ting, og andre, andre som da på en måte øh, ikke har så mulighet eller lyst til å være på det, kan jo konkurrere om noe annet, for eksempel om mest høyverdig moral.
0: Carluta, driver du bare om å moralisere <laughs> eller hva det du holder på med? Nei,
3: jeg prøver å oppføre foreldre til å tenke seg om. Det er klart at man må få velge selv man bruker penger sine på, men forskjellen på at en voksen person bruker sine egne pengar, som de har tjent selv på å kjøpe seg en dyr bil, og på at de innfører et i til bleie barn, det er at det ene dreier seg om dem selv, og det andre dreier sig om barna. Og så kan man spørre sig om man har ett ansvar for andre enn seg selv i denne verden, og om man har et ansvar for andre enn sitt eget barn, og man også har ansvar for varsak slags signaler man sender, og hva
0: slags press man legger på barna i nærmiljøet. Kjøs, hvorfor skal barn nedi i seksårsalderen gå i Gucci og Burberry og sånn som de vokser fra om 25
11: minutter allikevel? Nei, det er klart at når, når det gjelder små unger så er det helt klart at det der er foreldrenes interesse. Selvfølgelig er det det. det er jo, ungene er jo antagelig ikke særlig opptatt av det. Men det er jo noe med at familier har jo den livsstilen de har. Og jeg, og jeg tenker også den... Øh, man, man gjør det jo ikke sånn at barna skal spare til eller ha råd til sine egne ting på andre områder eller, men det er jo ikke sånn at de voksne drar på en dyr ferie, men så tar det ikke med ungene for å ikke innbilde ungene at de skal ha råd til dra på sånne ferier, liksom. Eller, man, så det, det er jo også en sånn statussteder øh, øh, å være på ferie, for eksempel, og, og det er jo noe unge snakker om og sånn. Men man også kan si akkurat det samme om, da. At alle burde dra på samme ferie, sånn at blir mobba for ikke dra på en uh, fattigmannsferie, liksom. Jeg tenker på en måte at vi må bare forholde oss til at folk har forskjellige måter å bruke penger på, og forskjellige haug med penger å bruke av også, liksom. Og at uh, jeg tror ikke det er noen gangbar vei det der at alle skal på en måte gjøre likt for at ingen skal føle seg utenfor. Det, det tror jeg bare ikke kommer til å skje, og det har aldri vært sånn noen gang heller.
3: Men det handler om hva slags verdier vi ønsker å gi til barna våre. Og det er ikke alt som er riktig å gjøre, bare fordi vi har penger. Ja, vi har absurd mye penger etter landet her. Vi sitter med rumpa i en oljeformue. Men det gir, det gir oss ikke en, en kartblansj til å oppføre oss sånn som vi vil, og kan penger ut av vinduet.
0: Vi har ikke også hva med verdiene som vi bygger inn i
11: barna. Men jeg tenker det finnes jo sosiale forskjeller, liksom. Og vi kan ikke på en måte late som sånn om de ikke finnes. Og, og jeg synes det... Det, blir, det er litt rart da å skulle late som at det ikke er sosiale forskjeller, og det er det. Til slutt,
0: ja. Kjøs, hvor god grensen, det, altså dere er begge foreldre, hvor god grensen for dig hvor mye kan du bruke på en jakke for eksempel, Tjena dine?
11: Det, det, jeg kan ikke si noen sum på det. Det er egentlig kona mi som tar det i avgjørelsene.
8: <laughs> Men, Men
11: vi bruker en god del penger på klær, og vi bruker, vi kjøper det vi har råd til og som vi synes er fint. Og det at noen har råd til en tre ganger så dyr jakke, det bryr jeg meg egentlig så mye om.
0: Susanne, ut med deg? Hvor går grensen?
3: Du, vi prøver å arbeide så mye klær som, vi, klær som vi kan. Jeg tror jeg aldri kommer til å kjøpe noen jakke som, som koster mer enn plagg jeg eier selv til barnet mitt. Og jeg vil heller at hun skal gå i litt styggere klær, og ikke få så utrolig mye fokus og komplimenter på utsendet sitt fra hun er bitteliten. Så lenge det er varmt og, og behagelig
0: å ha på sig så er det mer enn bra nok for henne. Og nå skal vi til Polen. Det er sjokkerende og skuffende at vi ikke kommer noen vei, sier delegasjonsmedlem fra Trinidad og Tobago. Klimaforhandlingene i Varsava skulle vært avsluttet i går, men fortsätter altså på overtid i dag. Reporter Eivind Molde har vært i plenumsalen i formiddag, der forhandlingene foregår.
12: protar som jag och många andra går akkurat nu uh, var det semifinal i fotboll i i fjord i Warszawa här är alltså vårat FN-konferens om uh, klima framlejs i gang och uh, nå går jag in i den stora
11: sorry but you cannot can you turn uh, off it? Okej. Okay. And you are
12: recording. Ja, jag har varit så vet det var med upptagningsstyre och det är en insprut som kan bli lång for framläsa alltså väldigt mycket utklast det är helt ju visst det blir en konklusion på detta klimatmöte i Warszawa. Jag satt på bakre bänk sitt Sven Söland i Bellona och hur det som sker. Nej, jag har så 2 timmar inåt. Jag fullte förhandlingarna fram till
11: 16.5 och så uppe igen 7. Ehm här står det väldigt fast. Eh det som är det att alla vill ha omkamp på vem som ska ta ledaren, som ska göra tänk först och vem som har skulden for att detta står fast.
12: Rätt utanför plenumssalen träffade jag ett skugga medlem av delegationen till Trinidad och Tobago.
3: Uh, I guess for us, the most difficult thing to try to navigate was the extreme lack of trust that existed between parties and really frustrated the discussions. It's, 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 very, it's very sobering. It, it's a reality check. I mean, we are here trying to lay the foundation for a post 2020 agreement and and you know, everything in the pre-2020 period seems to be up in the air and slipping off the table. I mean, commitments that were made, parties are trying to see how they can how they can wiggle out of them and it's it's, it's just really shocking and disappointing. Det
13: siste 100 år har menneske klart å ødelegge over halvparten av jordens skoger. Hvor langt er dere villig til å gå for å naturen?
3: Ja,
6: hvor langt er du villig til å gå når ingenting annet funker?
13: God kveld, et par
6: gjennomførte kveld samleie på scenen på Kvartfestivalen i Kristiansand. Tommy Ellingsen i Fuck for Forest er villig til å gå langt.
13: Det er viktig å ikke slutte å slåss. Da. Vi tror på det vi gjør, så vi vil jo aldri si at det vi har gjort er noe galt. Vi vil jo fortsette kampen med
6: Støntet til han og kjæresten under kvartfestivalen i 2004 fikk mye oppmerksomhet. De norwegische umweltorganisasjonen
0: Fuck for Forest. Das werde ich jetzt einfach mal nicht übersetzen.
6: Et annet miljøstønt som ble lagt merke til, hørtes slik ut. This
4: Greenpeace.
6: Den norske Greenpeace-aktivisten Nora Kristiansen ble 2004 arrestert inne på det danske slottet i ført fullt gallantrekk. Og en plakat der det stod «Politikere snakker, ledere handler». Ja, vi har
0: fått besøk tre gjester som alle har aksjonert for miljøet på sin måte. Og en av dem er deg, Nora Kristiansen, og det var så du sammen med to andre i Greenpeace som klarte å komme ned forbi sikkerhetsvaktene ved slottet i København i 2009,
14: som vi hørte i innslaget her. Hvordan det til? Jo, men det er jo klart at for å komme in hele det her området var jo sperret av med fire forskjellige store, hva skal jeg si, sikkerhetscheckpoints, hvor det stod politi och säkerhetsvakter och skulle checka legitimation och biler och allt möjligt för att sørge for at det, det bara var de riktiga gästene som kom fram till middagen. Och så var det en hel rekke tilfeldigheter den kvelden. Det var lite dålig värm, middagen var lite försinkat, så att de valde att se lite lätt på, på en del av de tingen och simpelthen vibe ut oss frams var klart att det var en en väldigt, ska vi man blev vinkad från den ene säkerhetscheck till den andre och plötsligt befanns oss rätt framföran dörren. Og så blir døren selvfølgelig åpnet, og man blir ønsket velkommen å oppne røde løperen. <laughs> og så blir det oppdaget, og hva er det som skjer da? Nei, altså vi hadde jo, hadde jo ikke til hensikt å gå in i middagen, så det var jo, var jo vår hensikt at så fort vi kom in i den foieen, hvor vi visste at mediene, de akkrediterte mediene sto, så skulle vi folde ut bannerene og, og komme med budskapet, og så forlate stedet. Mm. Deretter gikk det jo väldigt fort. Det var jo, jeg ble jo arrestert, og Kjørt i politihuset, og så varetektsfengsling i tre uker med brev- og besøksforbud. Så. så jeg husker det jo godt, tre lange uker. Men det er klart at det var, det var en gjennomtenkt handling, fordi det var, det er jo fire år siden nå, men det var jo helt på slutten av klimatoppmøtet i København, som jo var ett møte som hele Miljøbevegelsen og masse mennesker verden over hadde en helt enorm tro på at vi endelig skulle få en bindende klimaavtale og samtidig så, så vi der den siste att at lederne som var till stede på møte, de valgte å, å ta til dronningen og spise middag og feire en jobb som overhovedet ikke var gjort. Og da var det jo riktig tidspunkt for oss å prøve å sette litt på det.
0: Petit Stordalen, du fick internationell oppmerksomhet, og du tog deg in på Sellafil-anlegget i England i 2002. Fortell vad det var som skjedde der.
4: Først vil jeg si det Nora beskriver her som, det er en effektiv måte å skape oppmerksomhet på. Det var det også på Seldafyll og på Malmøkalven for mig. Men jeg tror kanskje ikke, sittende her i dag og nå etterpå, at det er en effektiv måte å skape endringer på. Og jeg er mer opptatt av endringene enn av oppmerksomheten. Så jeg vil si at noen ganger kanskje i helt spesielle tilfeller så er det riktig å gå til ekstreme skritt for å få oppmerksomhet hvis du føler at det er en dyp urett det var det for mig i de to tilfellene, men i dag som sagt så, så tror jeg at effektive de oppnår vi på andre måter.
0: Fortell litt mer om konkret vad det var dere gjorde. For det litt, altså litt galskap var det jo å ta sig opp i det anlegget.
4: Ja, det er, og det er litt tilfelligheter, litt sånn som Nora opplevde i København. Litt flaks, litt de ja, hadde faktisk, han politisjefen der, han hadde så stor sympati, han hadde sett alt det som skjedde i nærområdet, han så hvilken, hva dette representerte, han ville egentlig, tror jeg, innerst inni hjertet i at vi skulle lykkes. Så når de gikk til lunsj, så gikk vi opp, og så klatret vi over et jævmenn og Peter og sånt nå, og så kom vi opp på brua, og så fikk vi folda ut en stopp sella bannene som var gigantisk og så kom da politiet da hadde vi fått akkurat nok tid til å, til å felle ut og da pakket vi det egentlig sammen igjen og forlot det der i stillhet og, og, og de syntes det var greit
0: Vad var det som beveget deg til å gjøre det?
4: Det var nok en sånn frustrasjon over å ikke bli hørt frustrasjon over at det var mange som ikke så det som foregikk på å selv og de konsekvensene dere kunne få, ikke bare eh, for England, men også for Norge. Mm. Og for de som ikke
0: vet det, så selva fjell slipper jo da også ut radioaktivt i eh, hvert ja. fall. Um, Iskersjøen er jo praktisk alt ødelagt på grunn av mm. Tommy Hol Ellingsen fra Fuck for Forest, eh, som vi hørte i innslaget litt tidligere, så valgte du en ganske uortodoks uh, aktionsform uh, får vi si, under Kvartfestivalen for noen år siden. Hvorfor er det viktig å gå så langt?
13: Nå vil ikke jeg si at det var veldig, å gå veldig langt, da. Det er jo på en måte å ytre seg <laughs> for å få en, en reaktion på vad man føler for. I kontrast til den uh, ødeleggelsen menneskene har gjort mot uh, naturen og bloden så vil jeg vel si at det var en ganske, ganske soft måte å egentlig ytre mig på, men hva oppnådde du med det? Altså, det i første omgang så var det et uttrykk fra meg og Leonov, så, akkurat som da tapet jeg bannere på, på anlegget da, altså, for, å, for å skrike varsko på en måte. Det var det i utgangspunktet for oss et, et uttrykk vi ikke visste om det kom til gå videre eller noe sånt. Så vi visste jo ikke om det kom til å fungere på lengre sikt da. Men så sånn, i lengre sikt så har vi klart å samle masse penger og gjøre forskjellige typer prosjekter der vi kan hjelpe små, små grasrotorganisasjoner som har vanskeligheter med å samle penger til å faktisk kanskje ja, inspirere det til å se at det er noen som faktisk kan, som kan gi dem støtte. Så det, vi har sett at det har fungert det også. Ja. Mm. Hva slags
0: tillit har du til politikere og de som for eksempel forhandler under møtet i Varsava?
13: Vel, ja, hvis jeg hadde hatt tillit til politikere, så hadde jeg kanskje jobbet mer med politikk. Da. Jeg vil si at kanskje mange av de politikerne som er der inne og diskuterer skulle kanskje vært byttet ut med mange av de som står utenfor og protesterer, da, som har faktisk et mer reelt forhold til vad den kampen her handler om. Noen av de politikerne som sitter her er kanskje mer problem enn det, det er løsningen.
0: Ja. Petter Stordalen, hva slags tillit har du til politikerne i vårt område?
4: Jeg har til absolutt, absolutt tillit til politikerne, og jeg ser kompleksiteten. Eh, det er et annet ting med som er ganske interessant. En av de viktigste virkemidlene vi ser i dag, som jeg tror skaper mye større endringer, er nettopp den endringen som på de ti årene. Sosiale medier kan i dag skape enorme endringer, slik at internasjonale selskaper blir rystet i grunnvollene. Se på Starbucks exempel i London. Hvor, hvor, hvor demonstrasjonene og sosiale medier, de hang så på at de ikke skatt på ti år, og så fikk det liksom en hel en global kjede til å reagere, og det, har vi mange eksempler på, i hjemlige trakter av Peppes pizza som fjernet gåseleveren i løpet av 24 timer. Ja. Så det er politikerne ikke handler, så kan forbrukerne handle. Og, da, og jeg tror nok i dag mye mer på det, og den type aktivisme, og det, det vi ser i en rekke store selskaper i verden i dag, de er med på å gjøre de endringene som politikerne ikke får til. Og jeg tror at vi har ikke tid til å vente, det tror jeg både liksom Tommy og Nora og er enige om. Altså vi har ikke tid til å vente, og da må vi begynne, og da begynner vi med at forbrukeren tar makten tilbake.
0: Nora Kristiansen, du har vel fortsatt en viss tro på aktivisme i Greenpeace der du er nå?
14: Ja, jeg har, jeg har fortsatt tro på aktivisme, jeg har jo fortsatt tro på politikerne og på, på FN-prosessen. Altså vi har jo ikke råd til å gi opp på, på den prosessen. Men samtidig når vi ser på omfanget og hva vi kjemper for, så tror jeg at vi er nødt til å intensifisere den ikke voldelige sivile lydigheten.
0: Hva tror du blir ditt neste stønt?
14: Nei, jeg vet ikke. For meg så er oljeletingen i Arktis er den største miljøkampen vi har i vår del av verden akkurat nå, fordi det er der kampen står om hvordan fremtiden skal se ut. Så jeg skal ikke se bort fra at min neste aksjon det kommer til å handle om oljeleting i Arktis.
0: Køppfinalen i morgen markerer slutten på en æra i norsk fotball. Stemmen som har ropt og skreket fra radio- og TV-apparater under lørdagsskrøten i 40 år, lukker nå døra til kommentatorboksen. Er det straffespark?
15: Skal vi komme videre? Hedde sted i mål. Det er glimrende spill. Gjennom inn i feltet, og da syter han i mål. Han syter i mål, dere!
16: I 40 år har stemmen hans satt ord på alle de mest fantastiske fotballfølelsene. Men i morgen er det slutt. Køppfinalen mellom Rosenborg
15: og Molde er Arne Scheies siste kamp som fotballkommentator. Jeg har nesten ikke ord når jeg sier til meg selv, og det gjør jeg ofte. Du, verden hvor privilegiert denne enkle gutten fra Sjesmo
1: er er lyktisk,
16: da, Tett opp nå taket på Ullevål stadion. Vi er i femte etasje, og Arne Scheie er innom for å sjekke forholdene før den store kampen.
15: Nå går vi altså
16: inn i det aller heleste på Ullevål. Her i det som vel må kalles et bøttekott med en fantastisk utsikt, har Arne Scheie overvært alle køppfinalene siden 1976. Det har vært hans andre igen. Men en enkel gutten fra Kjesmo insisterer på at han ikke er trist over å måtte legge fotballkommentatorstemmen
15: sin åh Hilla. Jag mer tacksamlig än jag än tänker på VM Jeg Jag gläder mig väldigt till kampen i morgon. Molde Rosenborg, du kan ju inte få någon bättre cupfinale här på Ullevoll och så är det ju som det står i skriften, allt tar sin tid. Precis passning. Glimmrande spel och Östersunds skåren. Men det var lärare og ikke fotbollskommentator Arne
16: Scheie egentligen skulle bli. Helt tilfeldig. Hadde fått jobb i skolen hjemme i Sjesmo. Men det var før en biltur med fotballstjernen Tom Lund fikk han
15: til å søke jobb i NRK-sporten. Vi så et vikariat i NRK. Vi var på en fotballreise sam med Tom Lund og en annen venn fra Lillestrøm. Og vi diskuterte dette, husker jeg, veldig nøye. Og resten er, som man sier, norsk fotballhistorie.
16: Der er lunsjtid i NRK messa. Stoler, bord, kaffekopper og sultne journalister glir in i hverandre. Det er mange som håper
15: på det, for jeg synes <laughs> som er det K-ansatt, ja.
16: På den ene kortsiden av bysset, kall den gjerne vg om du vil det, sitter den faste lunsjduoen Arne Scheie og Dan Børge Akerø. Og i dag har de fått besøk av sin venn Egil Drillo
11: Olsen. Det største for det norske folk er, jo, der er Egil aktør. Det er jo Norge, Brasilien og Scheie. Da går det helt for Arne i kommentatorboksen. Men det er opplevelsen i altså, etterpå. Den har vært spilt noen i regel. Det er vel det flotteste vi har.
15: Er det straffe, Arne? det straffespark? Norge leder 2-1. Norge leder. Vivala Norvetsk og leder Norge.
11: Det er ingen som sitter inne med så mye faktakunnskap om, om fotball som, som Arne det
15: var ju på sagt sakta tidigare landsvagschef men det stämmer självklart.
11: Det är helt helt upplagt att sätta det ut runt vi har rest en del sammant och folk kommer med de raraste frågorna om vem som spelade vänstre beck på ett eller annat lag utenomt, i 62. Ja, ja. ja. på. Ja och jag lag han köpte Den
16: detaljkunnskapen tjänar skeje väl när han ska igen fortelle sitt favoritögonblick från Ullevold stadion.
15: Norge vinner 2-0 over England, er mer eller mindre klare for det første VM-sluttspillet for Norge etter krigen. Det, var det målet, når vi står her i kommentatorboksen, det målet til høyre. Det angrepet og det målet er et av det flotteste det norske fotballanslaget noensinne har prestert. Det glimrende spill fra Mykland til Leonardsen på venstre siden. Ha med seg Boinen inn i felter! Og Lars syter i mål! Han syter i mål, dere! Da var det fantastisk stemning i hele tatt. På 90-tallet var det jo eventyrlig å få følge det norske landslaget. Vi leder 2-0, og Lars Boina har gjort det igjen. Lars Boina har scoret for Norge, og vi leder 2-0. Godt...
16: Etter i morgen så får du ikke Arne Scheie til å lose deg gjennom seier og tap, glede og frustrasjon. Om ikke du har skikkelig flaks og får
15: det helt riktige setet på Ullevålstadion da. Neste så sitter jeg på Ullevål, uten press, uten forventninger, og ser køppfinalen. Med Drillo og Ser ikke bort fra det.
0: Reporter var Steinar Solås Suvatne. slut er slutt. Ansvarlig for sendingen, Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig, Finn Li Skript. Lars Kristian Rød. Jeg heter Elisabeth Onsum.